0: Сейчас начнется, она уже идет истерика поиска вот этого вот философского камня. Сейчас все и, и будет нам из нефти золото не будет. Более того, будут еще сильнее волны, наверное, и кризисы. И сейчас нужно смотреть на то, чтобы текущие решения они играли в долгую.
1: Я думаю, еще на сегодняшний день объективно справді знайти профессионал в своей роли стає ще складніша. Мне неї что э, Речни, двухречные, э, двухречные КПИ и так далее, которые не там, перформанс-интервью, которые проводятся раз на шесть лет или раз на год, на сегодняшний день не могут иметь Нельзя говорить, что это там
0: замшелая система, которая умерла. И вот сейчас вот agile подход — это вот наше все. Да, очень интересно посмотреть на agile подход на трубопрокатном заводе. Очень интересно будет посмотреть.
1: Но тем не менее, которую вот вы внедрите за два месяца, и система попала по-другому. У меня настолько диджитальны, как выявилось, треба, да, для того, чтобы Например, сейчас лиджеты. А диджитальная стратегия – это очень много вещей. це про то, как работать с системами, це про то, как работать в отдаленном режиме, это про то, как менеджировать и лидерсировать. Все любят
0: пиарить диджитализацию в компаниях. Но если вы вглубь копнете, что такое диджиталізація в компаниях, ну хорошо, що ви на калькуляторах не начали считать, а свои макросы, да? The Page совместно со Smart Holding представляет бизнес-подкаст Smart Talking. Говорим только по делу. Секреты успеха
1: из первых уст.
2: Доброе. Сегодня мы начинаем еще один наш выпуск э, подкасту. И раз мы говорим про HR, про гарантийное поведения и вообще целом про все, что связано с кадрами. У нас сегодня Игорь Басай, это HR-директор компании Smart Холдинг». У нас сейчас также Алена Жильцова, которая представляет, профессора Киевско-Могиленской бизнес-школы. И мы с вами должны поговорить о том, как за прошедшие полгода, с марта месяца, из начала карантина, из начала кризиса, вообще изменились тенденции в HR и в кадровой политике. То есть первое, о чем я хотел сказать, это чтобы вы каждый из вас оценил о том, что изменилось, э, наступил ли рынок, наконец-то, или не наконец-то, но наступил ли рынок компании, которые нанимает, рынок нанимателя, рынок работодателя, э, и что это означает практически для каждого человека, который ищет себе работу, сегодня, например, в крупной компании или где-либо еще.
0: Во-первых, что такое рынок работодателя? Да? Как правило, это в головах людей, да, когда мы говорим о том, что работодатель диктует ну, преимущественно на рынке определенные условия, да, и, к сожалению или к счастью, кандидаты там, вынуждены под него подстраиваться, и э, в данном случае мяч на стороне работодателя. Да. А наступил ли он или не наступил, честно говоря, всегда в любой момент да, есть, я бы разделял, да, да, есть три категории э, сотрудников. Первая, которая востребована ну, практически всегда, и это всегда их рынок. Да. Это очень узкая такая ниша. Второе, это те категории сотрудников, которые в тот или иной кризис становятся вот этой вот, переходят в эту категорию. Да? Не факт, что они после э, окончания, там, неважно, пандемии, кризиса, как угодно называть они останутся в этой категории, на данный момент они вот там. Кризис, менеджеры и так далее и тому подобное. И третья категория, это общее большинство рынок рабочих силы труда и так далее и тому подобное, которые... Скажем так, не, не владеют такими преимуществами, как э, предыдущие две группы. Поэтому что такое рынок работодателя? Да? Э, э, наступил ли перевес, перекос вот, преимущественно вот в той третьей группе? И образовалась ли какая-то критическая масса во второй группе? Да? То есть вот эти вот новые востребованные профессии, которые позволяют говорить о смене тенденций. Я, честно говоря, особо не заметил. Потому что в каждый кризис у нас всегда требуется кризис-менеджер. Кризис у нас, к сожалению, происходит каждый месяц. Ну, я утрирую, да, там, девятый год, четырнадцатый и так далее и тому подобное. Сейчас мы вообще в перманентном кризисе. Я, как работодатель, по-прежнему испытываю огромный дефицит кадров в первых двух профессиях, преимущественно в первой, не профессии, а группы. С точки зрения третьей для меня ничего не поменялось, а в последние полгода, наверное, даже вот идет перекос действительно в том плане, что а, рынок меня как работодателя, я сейчас себя позиционирую как работодателя, да, для меня этот рынок э, немножко упростился, с одной стороны, потому что, естественно, он выхлестнул на рынок, очень, на рынок вышло очень много соискателей. С другой стороны, э, качество этих соискателей, оно разное. С той точки зрения, что мен, э, люди, которые себя чувствуют уверенно и хорошо, к сожалению или к счастью, опять же, к счастью для них, к сожалению для меня, они, как для нанимающей стороны, они... Чувствуют давление по безопасности с той точки зрения, что непонятно, что чем закончится, и поэтому э, динамика перемещения с места на место э, от работодателя к работодателю она замедлилась. Потому что ну, я не понимаю, я вышел к вам на работу, что со мной произойдет, новая среда, пусть даже у вас гораздо более интересный пакет там, компенсационный и так далее и тому подобное, лучше я пережду это здесь. А что такое пережду, мы не знаем, мы же не знаем, когда это закончится. Вот если так не вкратце, да, на 44 минуты.
2: Что Вы скажете?
1: Я думаю, что у меня будет два важных пункта. Первый пункт, я в принципе против утверждения рынка-працедавца. Почему? Ну, Потому что классично, да, визначение, что рынок-працедавца это тот рынок, где працедавец себя чувствует достаточно уверенно, працівники шукают, так, занятости, и, соответственно, он себе может позволить, там, обирати какие-то дополнительные вимоги ставить, ну, то есть какие-то такие вещи, да, он находится в таком выигрышном состоянии. Я, в принципе, против этой оппозиции, рынок это рынок-кандидата. Я считаю, что, даже если кандидатов будет достаточно много, и мы можем позволить себе конкурсный выбор 250 людей на місце. Для нас, як для працедавців внутрішньо це все одно має бути ринок кандидата. Для нас людина завжди має бути в дефіциті, завжди має бути цінністю, незалежно від того, як багато учасників ми можемо залучити до конкурсного відбору. Поэтому это первая ремарка. Я бы, в принципе, пропонувала десь втекать, втекать, втекать от такого визначення. Другая ремарка, я сгодно сколиваюсь, что есть певна поляризация рынка, что есть, скажем так, эксперты. И я думаю, что на сегодняшний день объективно, справді. Профессионалы в своей роли, найти профессионала в своей роли становится еще сложнее. Я навіть объясню, почему. Потому что этот профессионал в своей роли должен был за этот короткий термин проаггрегировать, онови, оновить себя до новых требований. То есть, як, даже если он был суперпрофессионалом в лютому-в березні, ему еще потрібно було бы впоратися, Умовно говоря, если ты байер, то ты должен был научиться закупать в умовах, когда закрыты кордоны. А если ты категорийный менеджер, то ты должен был за этот час научиться управлять категорией в умовах, когда изменилась поведенка споживача. И, конечно, не все смогли научиться переналаштоваться так легко в силу Різних причин, які можуть быть у людей. Поэтому в этой экспертной категории у нас, я думаю, дефицит сейчас еще разрез, потому что мы просто переквалифицируемся, да, мы переодягаем, пробачьте, за метафору штани на ходу и обирати еще складнее. В другие категории, да, которую би я назвала, давайте, там корректно, Customer Facing специалисты, то есть курьеры, продавцы, продавчины, касиры и так далее. Працедавцу может сдаться, что он сейчас в каких-то умовах, условиях, потому что десь там скоротився штат, десь є якийсь ринок. Але от просто до прикладу, чому завжди потрібно памятати цінність. Останній киев, я не знаю, чи ви знаете, трапився в Україні буквально на цьому тижні. Одна із київських великих пиццерій, <свят> а, знаете, не платила своим працівникам три месяца да -да -да -да. зарплаты. <свят> и власне, там в так с телефона с <свят> працівниками, противниками <свят> так <свят> розсилалися на клиентскую базу поведомления про те, якого смаку пицца и что там чекает всех клиентов. А зранку виходили выходил бизнес на свои рабочие места и ничего не подозревающий там продолжал рассылать там маркетинговые штуки, что там у нас там на Хелловін, там якісь то там смак вишки. И вот если заскринить экран поведомления, и спочатку сначала в ночи пришла, нам не платят три месяца, съешь цю пиццу и ты нею будешь раскишно себя почувать да, я намагаюсь уникать. А потом там, найкращие товары. Тому, я б сказала, что насправді и эта категория специалистов, она стає, она начинает понимать свои права, она начинает защищать свои кордоны и мне кажется, это очень правильным, я до этого закликаю, поэтому я против рынку процедавца
2: Смотрите, я скажу такую вещь. Вот раньше раньше э, очень много жаловались, очень много жало поступало на некое новое поколение э, сотрудников, ну, называемые миллениалы и все, что после миллениалов, э, то есть более молодое о том, что это люди, которые не имеют ценности, условно говоря, я хорошо работаю, я должен сделать карьеру и так далее, что там подобное, у них другие ценности, То есть, в том числе, ценности, например, там отдых, там and life баланс в сторону, на самом деле, отдыха гораздо больше, как бы, рации, чем, у, например, как считалось. Ну, я слышал такое, я слышал такое часто, Мне жаловались, вот как вот Оксана Гуцелка, Милан Уилл. она конкретно жаловалась на такие истории, я рассказал одну историю, даже очень интересную тему, так вот, сейчас это все прекратилось или нет? Что там, миллениалы продолжают пить кровь с работодателя или нет?
1: Слава Богу, что не хочет это отдохнуть. Слава Богу, что они видят ценность в своем жизни. Слава Богу, что у них нет неврозы и они не хотят проводить 16 часов за проходом. Ну, сейчас, я... когда
2: нет работы, наверное, они уже немножко обломались, не?
1: Я думаю по-різному, я думаю, ну, в принципе, чого пообламались, чого вони мають пообламатись. Должны больше работают,
2: меньше задавательских вопросов. Кому должны? Работать не
1: Чего вони? Вони никому нічого не винят. Поэтому моя точка зору, первое, они, безусловно, інші. они смелее отстают свои кордоны, они готовы экспериментировать. они не чувствуют привязанности до одного працедавця. они не переживают за то, чтобы найти работу и прослужить 20 лет от молодого підмайстра до зав. виробництва. Они готовы экспериментировать в певный период своего життя, с 20 до 30, в мультирольовых карьерах, пробуючи себя в разных бизнесах, в разных ролях, не пускаючи коренья, шукаючи себе. Их за это называют джамперами. Но я думаю, первое, это прекрасно, потому что это росте інше, здоровое, цікаве поколение экспериментаторов. Раз. друге это даність. Ну, от заперечувати проти цього, це як заперечувати проти того, що у нас якось змінилася погода. Тут от, от вони змінюються, да і наше завдання як препрацедавців насправді знайти е, ті підходи і ті стратегії і тактики в управління командами, які із цією спільнотою з цим ком'юніті молодим е, ну, дозволять так е, працювати продуктивно, створювати для них ту цінність, після якої їм захоче затриматися на довше. Накладається зараз. Кінчич обіцяє накладається ну, ну, на шо складність. Шо, шо, шо с тем, что мы имеем сейчас многоамплитудное управление, то есть на сегодняшний день в штате компании мы работаем, тільки бы только с одним, одним поколением, которое умовно называют да, то можно было бы там налаштувати процессы больше под них, но у нас может быть сейчас працювати уже там 18 чи или 20 летний речный и 70 річний працівник. то есть бабушка, умовно и может работать в штаті разом. И вот это мультиамплитудное управление додає какой-то своей складності. сложности. Ну и на защиту. Я вам хочу сказать, что на но наши с вами поколения тоже, работодавцы, часто скаржились. Так что не только на молодых. Почему? Ну, на вас никогда не скаржились. О, там <реш> были другие причины, да? И другие Или... причины, но всегда были причины скаржиться.
2: Хорошо, как вы скажете, как практик, который нанимает людей? А я, то есть, теоретики, я <laughs> Я понял позиционирование.
0: На самом деле, я всегда скептично отношусь, я с Еленой абсолютно согласен. То есть, с точки зрения, во-первых, никто никому ничего не должен, во-вторых, есть же, правда, конфликт ценностей, потому что, как правило, кто у вас стоит во главе компании, это люди постарше, ну, просто биологически так сложилось, да, люди, которые приходят и заменяют, либо там подпирают следующих, это совсем другое. Это, я с Еленой абсолютно согласен, с точки зрения, и на нас жаловались, и я думаю, что, мы ну, всегда же вот это, да, вот общество деградирует, вырождается, я это от дедушки слышал, да, и папа мой периодически бурчит и рассказывает о таких же самых вещах, все нормально. Но, когда рассказывают про поколение Z, миллениалов, я всегда очень улыбаюсь. Люди рисуют в поколении Z, это вот этот смузи стартапера, который только что вышел из Инстаграма и пришел к вам в офис устраиваться. Это замечательно. Наверное, это где-то в Киеве, в Шевченковском районе. Если вы пойдете, а у меня была привилегия в Никополь, город в Днепропетровской области, да, то там... Поколение Z немножко отличается от образа смузи-стартапер. И они как раз-то вот очень серьезно несут вот те ценности, которые несет дедушка, папа и так далее и тому подобное. Да, с определенными девиациями, ну, не девиациями, да, модификациями, но, тем не менее, это совсем другое поколение Z. Поэтому надо понять, о ком мы говорим. В Киеве, ну да, наверное, в больших городах, я имею в виду, да? подразумевая Киев. В маленьких, да нет, стало ли сложнее удерживать? Ну, конечно, мы теперь не японские работодатели, то есть они не доживают там до 98 лет, и им всем кланятся, говорят, что отлично, ты провел отличную жизнь. Конечно, им неинтересно, дальше их очень тяжело мотивировать, это все понятно, но сказать, что прям припьют кровь, там же динамический, очень динамичный рынок, да, ну да, если вы не способны удержать вот этих людей, вы просто практикуете другую тактику рекрутмента, тогда вы нанимаете новых, ну да, текучесть 160%, ну да, ну согласны вы с ней? Согласен, ну значит давайте ротировать. поэтому...
1: Або наймайте и навчайте ту вековую категорию, в которой вы можете,
2: можете поратиться. Скажите, а не кажется ли вам, что сейчас возникла ситуация, когда, например, количество людей в компаниях во многих сокращается, меньше людей работают, а тем, кто остается, мало того, что на них увеличится автоматически нагрузка и объем того, что они должны делать, но еще, как вы говорите, увеличится, как бы, Типа стык там продажник продавать теперь больше через интернет. И еще какие-то другие варианты. Если ты маркетолог, то же диджитал маркетинг изучает. То, то есть нагрузка на одного человека резко выросла. Это то, что я слышала от многих работников.
1: Дивите, я думаю, что это просто э, типовый э, момент, который нужно пережить в эпоху э, э, ну, перевтілення в переломные моменты. Да? Э, э, Когда уже там э, старые не работает, а с новым тільки только разбираться. А старе доводиться как закрывать, ну, в период, скажем так, наступництва епох е, якихось. Да? Тому, так, Bloomberg, там, наприклад, вони опублікували навіть статистику, що в середньому там, робочий день з початком карантину, коли ми всі перейшли на віддалений режим, зріс до, 18, до 12 годин на добу, що ми почали працювати на 40% більше і так далі, ну, потому що треба було освоїтися в новій реальності. Ну, ну що зробиш? Ну, такий виклик сьогодення, да? треба впоратися треба навчитися з іншої сторони там ми як представники функції яка про людей должны в цей момент надати им всю необходимую поддержку, для того щоб вони по перше навчилися якомога швидше навчилися якомога ефективніше не драматизували надто цю ситуацию, что треба повчитися треба ну тобто побачили в цьому якісь бенефіти побачити що так все що еволюційно могло би відбуватися за десять років зараз відбудеться за два тижні ну так, вот такой виклик, да? Ну и плюс отримати от нас, напевно, в навчальной стратегии также инструменты, которые позволят им менеджировать свое психологическое здоровье, свое взаимопочутствие, менеджировать свой стресс, помогать им с этим впоратись. В такую непростую эпоху живем. Трешки есть.
2: Что вы скажете? Цинично скажу,
0: очень все просто. Смотрите, этот же кризис, а я называю это кризисом, ну, ничем не отличается от других. В любой кризис вы начинаете что-то сокращать и на кого-то возлагать определенные обязанности. Всегда так было, да? Делай работу на 30% больше, чем делал до этого, потому что мы твоего соседа по столу, Извините, оптимизировали. Назовем это так очень оптимистически. <смех> ну, слово сократили у нас не любят, да, то есть мы произвели оптимизацию численности, да, и теперь вас не двое, ты один, но тебе пришло только 40% его рабочих обязанностей. Почему? Потому что он всего лишь 40%. Ты делал, да, и вы вместе делали как-то, а теперь на самом-то деле вы по 70% делали, а теперь ты делаешь 140%. Дальше возникает цинизм ситуации. Вы можете с этим не согласиться. Да, и и там, бросить. И быть вс...
2: тоже оптимизированным
0: а, Вопрос другом оптимизированным тогда, но вы же как здравый человек а Оставляют по определению Самых здравых и самых способных ну, Будем по умолчанию считать Дальше вы задаете вопрос Хорошо, я вам плюнул в лицо и растер А что со мной дальше? Вы уходите в соседнюю дверь, я имею в виду к соседнему работаю, А там ситуация практически та же самая Да, есть растущий в кризис отрасли Падающие, но в целом ситуация у всех одинаковая Там такая же история Поэтому, по большому счету, что человек делает, опять же, мы же все работаем со своими инстинктами. да, Ну, большая часть, нельзя генерализировать всех, она это принимает. И это нормально. Стал ли я больше работать? Ну, конечно, стал, чем там год назад или два, или три. Стал ли мой подчиненный больше работать? Ну, да. Нормально это, это вопрос, как вы с ним поговорите, как вы ему это объясните. Да? То есть вопрос в том, что если люди адекватные, вы всегда можете поговорить и объяснить, почему принято такое решение, что произошло. Да, потому что у меня были там интересные случаи в карьере, да, когда о сокращениях людей объявляли очень интересным образом, когда вы переезжаете из офиса в офис, а вам не хватает 40 мест. И вы принимаете решение, самое умное, да, сократить 40 человек, не разбираясь, нужно, не нужно и так далее и тому подобное. А дальше эти люди читают списки на стене, кто, переехал, кто переезжает, а кто не переезжает. Там можно кино снимать с грустной французской музыкой, да, когда человек не находит свою фамилию, берет ящичек и откатывается в, в дверь. Ну, это ужас. Я к тому, что, ну, это просто как это, радикальный противоположный пример. Если вы с человеком разговариваете, объясняете, ну, адекватно, ну, 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 сейчас всем сложно. Как правило, люди прислушиваются. Это нормально. Дальше, опять же, мы же опять начнем потом распухать, отрастать. Вот сейчас все вот собрались, и нас двое делают работу десятирых. Сейчас чуть-чуть отпустят, привыкнем. Как Лен говорит, это новая реальность. Дальше мы к ней привыкнем. И мы опять, можно не до десятерых, но до семерых, до восьмерых мы опять вырастем. Потому что немножко расслабимся. Всем станет легче. Потом опять будет следующий цикл и так далее.
1: Девица, я хочу сказать, что есть, с одной стороны, объективная вимога э, всего, що відбувається, наростити навантаження, а сторони, все, что происходит, нарастить навантажение, а с другой стороны, я все-таки еще раз наголошу, что параллельно э, ответственность функциональных управлёнцев и ответственность тех людей в компании, которые отвечают за там human активы, за побудову всей этой системы, допомогти с этим навантажным, яке выросло впораться и шукати способи, как его оптимизировать, минимизировать, какие IT-решения уже впроваджувати, и так далее, Тому, что просто зловживание, что сейчас дітися немає куди, да, твоего друга оптимизировали, ты лишився и тому маешь бути вдячний. працюй. Это не довгострокова игра, это игра на ну, ну скнуну uh -huh. uh -huh. Ну за якийсь час він просто ця, ця людина просто там фізично вона не зможе креативити. Вона зробить якусь карколомну помилку. Ну, добре, якщо ще тільки перегорить. А якщо вона виробничу помилку якусь робить, якщо вона літак не туди посадить. Ну я от, я от про це, що тут є об'єктивні вимоги, і тому. Е, и доечаре, власная, дуже великая, да, дуже велика відповідальність на сегодняшний день, тому що вони повинні допомогти командам с этим впоратися.
2: Как в этой ситуации проводить обучение симулирования сотрудников? Что вообще стоит на это заморачиваться, не стоит? И это вообще... Нужно, не нужно, и как с этим компании поступают сегодня? Ну, забавно, я как раз сейчас прохожу бюджетный процесс нашими предприятиями,
0: да, бизнес-направлениями. Если я сейчас в камеру скажу, что я за обучение в период кризиса и так далее, они скажут, ну, придут смс-ки, ты же два часа назад порезала там все бюджеты, условно говоря. Ну, это так, шутка. Если серьезно, я не вижу... Всегда режут в первую очередь что? Ну Во-первых, оптимизирую численность, во-вторых, режут статью по обучению. Всегда. Вот две статьи, которые всегда в ИЧАРе страдают первыми в любой кризис, пандемия это или не пандемия. Но опять же такие, вы почему режете обучение? Вы же начинаете просто, в моей практике, да, у меня достаточное количество за плечами компаний, да, почему? Потому что раньше вам было э, все равно, куда вы тратите эти деньги.
2: Ну, элементарно.
0: А когда вы начинаете резать бюджеты, есть, ну, радикальный, да, когда режем все и так далее, есть... Такую украинскую мову проскипливает да? uh -huh. Что имеется в виду? Вы просто начинаете смотреть на самом деле Куда вы тратите эти деньги И оказывается, что 80% это конференции в Болгарии Которые не имеют никакого отношения к бизнесу Я утрируюсь, у меня есть хуже примеры Я не буду сейчас занимать эфирное время И так далее Можно на Доминикану за... повести, Тогда будет видно Тогда в статье будет совсем другая цифра, и она бросается в глаза. Когда у вас все хорошо, вы же не так активно идете по строкам Excel, да? ну, к сожалению, или к счастью там, для кого-то и так далее. Здесь ну, нужно держать баланс, вы же должны это как-то пропихнуть и сказать, что вот это очень нужно. Не суть. Поэтому вы просто начинаете более детально смотреть на эти статьи. И дальше выясняется, что на самом деле нужно обучение, Не всегда тогда есть разного уровня зрелости организации. Да, ну 30% 80, ну по-честному нет. И под флагом того, что кризис, мы не можем себе этого позволить. Все же еще очень любят, извините, что я так, я же пытаюсь в тайминг, все любят в кризис под флагом кризиса принимать непопулярные решения, которые не очень хотели принимать раньше, но они рациональные. И они к кризису не имеют никакого отношения. Они просто рациональны. Но вам легче объяснять какие-то непопулярные решения, потому что вы же видите, там же ж, ну, атомная станция взорвалась. А вы сейчас говорите о дотациях на питание в размере 4000 гривен в день. Угу. Я утрирую сейчас. Да? Угу. Поэтому ну, опять же вопрос обучения. Для меня ничего не поменялось. Есть угу. То, что мы считаем нужно, есть то, что ну, хорошо, окей, там как мотивационный инструмент, в лучшие годы ну закроем глаза. Ничего не поменял. Что вы
1: да. Я скажу, э, добре, я три речи скажу. Э, Первая речь, я вважаю, что в этот час навчати нужно больше, чем в другом. Потому что, сейчас э, все поясню. потому что, на самом деле, сейчас, как никогда, есть объективный запад. Ну, тобто, как никогда, появились новые речи. То есть, мы изменяем бизнес-модели. У нас начинают как-то по-другому происходить процессы. И, там, я, и снова же таки, того же байера нужно научить по-другому закуповывать, того же, там... Менеджера что треба допомогти йому розібратися з тим, як по іншому продавати. І є дуже цікаві. Їх багато є звітів, коли за в попередню фінансову кризу там світову я маю на увазі. Зізнаються генеральні директори, що коли вони тотально зупинили, а це, це справді це, це типове рішення зупинити витрати на навчання як на витребеньку. То в результаті це в виявилося вітра, як вони називають, відкладеними витратами з заплаченими з великими інвестиціями, тому що була втрата продукт ті там невідворотно відставі конкуренту від ринків і так далі це перше другае я при цьому точно згодна що uh, навчання як подію як івент як мотиваційний захід напевно зараз треба переглянути а у нас на жаль дуже часто навчання проводилися як подія uh, Давайте запросимо якогось там спікера не тому що це важливо для наших стратегічних спроможностей чи це важ це якось лінкується стратегічними нашими задачами чи це якось заповнює геskills чи це нам потрібно попрацювати з якими установками Які должны быть сформовані для реализации стратегии, а тому, что Роман Горобинко, модный тренер, его слушали, хлопцы слухали, и я тоже хочу хлопцам рассказать, что у меня был Роман Горобинко. Ну, такие точно мне кажется, треба то Тобто, и третий момент, это мають быть осмисленные решения. Не навчание как подія, не навчание как ивент. Хибо бы вам это было було нужно, но тогда, честно, называйте это івентом, а не навчанием. И третий там, где это можно, перенести, Воно не всюди можно, потому что, когда мы говорим про экзекутов, когда мы говорим про двостроковое навчання и так далее, это навряд чи удастся сделать. Але там, где можно реализовать тренд навчания в потоці життя, в потоці работы, когда мы не втрачаем продуктивность, когда мы не снимаем команду на 5 дней на там тренингах по продажах, а користуємося там используемся користуемся різноманитными, там, відповідними. Ну, зараз на сегодняшний день очень много разнородных технологий, подходов в ЛНД, коли когда ты в потоке жизни, дробными порциями, через проведение інститу наставництва, інститу там інститу мы я там можу зараз піти через кому-то що, але ты не отвлекаясь світу своего рабочего места, параллельно отримуєш вот освітній продукт, и наращиваешь там свою экспертизу. Просто пора перейти до використання вот таких підходів, якими в принципе насправді користуються світ.
0: Вы слушаете бизнес-подкаст Smart Talking. Все о том, как строить успешный бизнес после карантина.
2: Как управлять системой вознаграждения в нынешних условиях? А, то есть вообще что необходимо в этом смысле изменить? А может быть, часть людей имеет смысл переводить, скажем так, на какую-то сдельную оплату. Может быть, имеет смысл увеличить как бы, премии, снизить зарплаты за конкретному результату. Uh -huh. Потому что непонятно, кто какой, принесет типа, теперь пользу компании. Кто-то может, грубо говоря, работать еще по старинке и не приносить так много бенефитов, как от него ожидает. А кто-то может, там, исходя из уходов в диджитал, uh -huh. давать больше результата.
1: Кожна тема, которую яку ми піднімаємо, насправді бездонна. Але mm -hmm. давайте там два якихось кордва mm -hmm. дві корисних поради, про які би я на сьогоднішній день подумала. Е, перша порада: я справді вірю в human Cloud. То тобто я вірю в комбіновані команди. Е, те, що ви називаєте, там здільна форма оплати труда, але насправді це уже в новому да? і зрештою, це коли ви готові працювати з Human То тобто що це означає? Ви, ви швидше ідентифікуєте для себе не стільки пул ролей, скільки пул скельзів, які вам потрібно мати для эффективного вирішення решения І И вы готовы до того, что человек работает у вас там на певних, на певних проектах в проектах, ролях и работает еще, десь. Так, ну, то есть мы мы этих экспертов в рынку. Это, конечно, помогает нам быть более эффективными, более продуманными в витратах так, на, на, на оплату праці. Но нужно подолати в себе это желание рабовласника, що что это мой, и приходити приходить, и быть до вечора тут, і я маю его трекать. И, на самом деле, это такая психологическая смена, такая смена дуже которую очень многим властникам бизнеса не так легко пройти. Поэтому моя первая точка зору, порада, я бы все-таки открывалась до Human Climate, и с той точки зору, что это за цифрами эффективно, и за продуктивностью эффективно, и решить питання с этими миллениалами, про которых вы говорили, которым хочется динамики, комбинации, спроб, экспериментов, пошуков и так далее. Второе, ну, конечно, мне кажется, что... Там річні, двохрічні э, двохрічні KPI и так далее, которые не переглядываются, там перформанс-интервью, которые проводятся раз на шесть лет или раз на год, на сегодняшний день не могут иметь место. То есть мы должны быть более аджийловы в том смысле, что мы должны с вами смотреть на рынок и быть відкриті до возможностей, которые це непредбачиваний рынок подкидают. И если возможность, которая заходит, она на самом деле интереснее, чем то, что написано в нашому цільовому плані, то мы должны не боятися так визнати, переосмислить и изменить. але это потребует такого очень ну, гнучкого подхода, и это... Додаю больше работы к ремнякам, додаю больше работы лазной hr а лишь с разностью, ну такая сегодняшнего дня, такая и Мои такие думки. Ваши
0: мнения. Ваще говорить после Елены, потому что у нее такой подход гуманизма, да, и я сейчас буду выглядеть не очень хорошо, поэтому у меня мнение не очень простое. Случается какая-то история. Эпидемия, неважно, пандемия, все что угодно, там атомный взрыв и так далее. Что мы начинаем делать? Мы резко пересматриваем практики. Проблема в том, что, и я с Еленой абсолютно согласен, на кого падает основная история? На руководитель. И Чар просто там помогает, неважно и так далее. В основном на руководителей. Украинский рынок, если мы про него говорим, а я поработал ну, на разных рынках, да, он очень инертный. Ну, в сравнении, он безумно инертен со всеми вытекающими. Что это означает? Пока мы внедряем Human Cloud, у нас уже э, коза съела весь этот самый, уже поменяла весь урожай, все поменялось, и уже подходы поменялись. Uh -huh. Вторая история абсолютно, я сказал, что буду циничнее, но на самом деле я с Леной абсолютно согласен. Вторая тема – это собственники, руководители бизнеса. Вот если там, я сейчас не говорю про текущие э, рабочий смарт-холдинг, э, я про других работодателей, да, но если вы подойдете к собственнику и произнесете своесочетание human cloud, да, ну, будут нюансы. Будут нюансы, потому что э, большинство собственников, руководителей бизнеса, они привыкли, что такое кипя, если он абсолютно согласен. Да, вот мы их 6 лет ставим, 6 лет они вот выглядят вот так, и а там дальше вопрос: верите, вы в них не верите и так далее, и люди к этому привыкли. И когда вы приходите с новой идеей, мы же очень тоже хитрые, мы же, э, э, как это, э, противник, да, сотрудник, это же отражение социума. Мы же тоже очень хитрые. Зачем мы используем очень мало, давайте так, По сценариям их немного, да, то есть основная масса людей видит в KPI и в Human Cloud, и в любой истории, в, в Agile, во всем, во всем, это возможность улучшить свою благосостояние. А дальше включаются ж две тактики. да, Действительно сделать что-то, чтобы за это получить, или как обмануть систему, чтобы, ну, в принципе, я все равно что-то за это получил. К сожалению, в моей практике, я подчеркиваю, вторых случаев гораздо больше. Поэтому начинается подтасование кипяев, да, ну, это нормальная история. Но я думаю, что и, и Елена в своей практике... Я, вам, кто Отвечайте. Я разрешаю. Ты
1: только и нам Так я еще вроде как-то... Да. Поэтому в
0: моем понимании, что что бы вы сейчас не делали, насколько бы гибкие не были, вы, во-первых, уже не успеете. Да, надо что-то делать. Действительно, надо менять и так далее и тому подобное. С другой стороны, все равно такие кризисные ситуации, они, к сожалению, они должны быть драйвером каких-то больших изменений, в том числе в перформанс-менеджменте как показывает практика, не являются. Испуг отпускает, и мы опять возвращаемся к старым системам управления. Эффективны они, неэффективны. Я опять же с Еленой согласен, но ну, раз в год поговорить о перформансе – это забавно. Да, раз в три года пересмотреть KPI, оставить ровно те же самые KPI, но пересмотреть цифры – тоже интересно. Работает это или не работает, зависит опять же от ситуации. Нельзя говорить, что это там замшелая система, которая умерла, и вот сейчас вот agile-подход – это вот наше все, Да, очень интересно посмотреть на agile-подход на трубопрокатном заводе. Очень интересно будет посмотреть, но, тем не менее, который вот вы внедрите за два месяца, и система попала по-другому. -по ну, нет. Поэтому, э, что нужно делать? Первое, э, я вернусь все-таки к конкретике, да, потому что Елена по пунктам моя а mm -hmm. на лодке по непонятно чему. Да? Первый пункт Действительно, сейчас важно не переборщить с той точки зрения, что э, на людей очень большой объем ответственности. Внезапно возникла большая нагрузка. Многие компании в этом году действительно, ну не многие, те, которые я знаю, отменяют стандартную систему оценки да, и приходят к какой-то кризисный смарт не исключение. То же самое, да, но опять же таки, вы можете оправдать этот год, что произойдет следующий, может, быть еще хуже, вы опять примите, примите какой-то кризис нашей, нет, тогда кризис становится системой, к сожалению, да, и мы должны под нее как-то равняться. Поэтому я бы резко не переходил, я бы действительно менял, эволюция, система должна эволюционировать, но опять же таки, вы должны четко понимать… Э, если вы сейчас эту систему поменяете, а вот через два года изменятся обстоятельства, вы опять ее будете мерить. Людям, кстати, каждый год очень тяжело менять перформанс-менеджмент ну, системы. Они просто не понимают. Да? Сегодня вы меня в рост а завтра в ширину. Определитесь. да, И просто потом перестают обращать на это как действительно на систему, которая работает с эффективностью. Ну вот если вот так вот сумбурно. Не три
1: пункта достать? Три. Да, три. Дивіться, я просто скажу, что я згодна в частині того, что насправді есть такое гарне сравнение про криз, кризовый менеджмент або про работу в таких складних, значить, умовах, что бизнес как корабль по подводной частині обростає морскими желудями, або их там называют балянусы, и что там первое завдання капитана в шторм – балянусы отсекти, потому что они в шторм ну, тягнут до дня, они збільшують вагу, не поворотки с корабля. И это не только там, про э, випадкових людей, которых мы, возможно, когда-то тому потому что могли себе это позволить и під под них какую-то штучную посаду э, космических исследований чи еще что-то. Да, но это и про, и про процессы, и про створение бизнес юніти и про когда-то випадково купленную пекарню ну, там, и, и так далее. Я згодна, що ці речі треба мудро переглянути. З іншої сторони, мені здається, що це тільки операційні міри, які нам трошечки виграють час, а за цей час треба стратегічно думати, на які нові моделі управління ми переходимо, і я думаю, що насправді це не вдасться заперечити. Ну, знову ж таки, це така суто моя точка зору. А там, де я хотіла сказати, ну вот, вам не здається, що люди в тих місцях праці намагаються перехитрити систему і знайти, як би перехитрить ці кипяешь, чтобы порвать все більше, больше, где они що что система пытается их перехитрить их и думает, как бы скрутить эти кипя щоб чтобы абсолютно.
0: больше. Во-первых, я с вами Это полностью... процесс. Я с вами согласен вот, в предыдущем, да, по поводу того, что вы говорите там нужно пересмотреть. Это ровно о том же я говорил, что у нас есть шаблон срочно что-то переделать. Никто не задается вопросом, как это вот это срочно переделать через три трех... года. Я абсолютно с вами на одной страничке в этом вопросе. С точки зрения кипи... Да, KPI это... А... Да и не KPI, любая, Дубая, любая система. Любая. любая это вопрос того, к... Как это правильно сказать? Когда люди осваиваются, и одна, и вторая сторона понимает, а это, это две разные стороны. Работодатель, как бы мы ни рассказывали, что это спайка, все вместе идут и так далее, у одних один интерес, у вторых у вторых, иногда он пересекается, и иногда он пересекается в виде философии компании. По-разному бывает. По-разному. Есть тип работодатель. нет, это я говорю о, том, о практике, как это бывает. То есть в идеале, конечно, это лодка, которая плывет в одном направлении. Нет. Нет, в практике это по-другому, а, но дело не в этом, я сейчас э, говорю о другом, что Любая система перформанс-менеджмента, когда люди понимают, как она работает, а работодатель ее создает и понимает, что она работает, ну, наверное, не так идеально, как ему хотелось, дальше переходит во вторую стадию, когда начинают и первые, и вторые оппонировать друг другу и искать, где как бы вот дополнительную выгоду ну, я
1: про те, что, как правило, люди поводятся собой так, С процесс двухсторонний. Да, хочет нажухать их, там хочет а нажухать. Я воду. очень
0: аккуратно попытался ну, а сказать давайте, то же да, самое, да, но да. это абсолютно честно. Когда вы говорите, вы понимаете, что человек может поднять 100 килограмм, вы ему говорите 140. А он приходит больной и говорит, слушай, сегодня максимум 30, и вы сходитесь на 80. И в итоге получается, ну, как это, как, помните, была эта история, что подход вин-вин, это на самом деле не выигрыш обеих сторон, это компромисс, который не выгоден ни одной, ни второй стороне, просто сошлись где-то посередине. Вот это похожий, если так сравнивать с этой точкой зрения. Поэтому, да, «жуха» — ну, хороший научный
2: термин, я возьму. — Пересмотр кадровых стратегий. Что дальше? То есть мы не знаем, какие у нас профессии будут популярны, что будет нужно, в принципе, через 5-10 лет, так тем более. Как в этом случае управлять вообще? То есть какие люди, с какими скиллами, грубо говоря, будут нужны? И вообще на что обращать внимание? Как теперь это делать?
1: Я думаю, можно, с одной стороны, витрачати там увагу на загальносвітові світові рієнтери, тому що ну вони все одно є, можна відстежувати там 8 жовтня світовий економічний форум опублікував перелік навичок, який на які він рекомендує звернути увагу, з якими він рекомендує працювати, і це обґрунтована історія, і можна говорити, чому там розглядати довго там як індустріальна ера переходила в постиндустриальную, там або інформаційну, потім информационную, инновационную, що коли треба. Бізнесу, Ну, тобто, е, є загальні стандарты.
2: Что там было?
1: Частину, частину, памятаю, звичайно, я не могу сказать, что я зараз 10 по памяті ну, назву. Там, там, там точно є інноваційне мислення і комплексний, там проблем да, тому що нам зараз треба розв'язувати комплексного характеру проблеми. инновационное мислення, тому що на сегодняшний день мы живем в світі ідей, где все-таки конкурируют идеи. И, соответственно, мы все с мамой маємо в приблизно одинаковый доступ до информации она у нас у всех в кишені в вигляді там айфона. Да? Той из нас, кто з цієї інформації, з тих с данных, буде з даних, буде спроможність краще рішення, то и, и виграє конкуренцию. Ну, если я дуже, дуже спрощена, yeah. тому там креативне мислене, інноваційність, там на другому месте точно стратегия навчання, в тому числе, як корпоративні, так і персональні і здатність людей переучуватися, вчитися, научуватися і так далі. Там багато присвячено звичайно стрес-менеджменту непростий час живем там коммуникативные стратегии в том числе мультикультурные потому что ну знаешь так и розмивається и мультипоколіневі. ну где-то такий такой Тобто то есть я про то що можно смотреть на загальні світові ориентиры куда мігрує світ що происходит, відбувається е, розбиратися в тому як світ загалом, загалом працює як, як цілісність, тому що тут, тут на жаль мені кажется, є Питание до украинских управленцев мы пока что залишаемся очень мистичковыми. А в нас, на жаль, низкие уровни тотоли, да, володіння англійською мовою в е, управлінців. Ми не читаємо першого джерела, ми, ми, ми не відстежуємо, ми мало розуміємо, як світ працює, як цілісність, які тренди, і якось там, вони до нас доходять вже надто там запізніло. Я не хочу бути токсичною, не хочу нікого образити, це так більше, щоб спровокувати, за, за тим дивитися. Це одна, одна річ. Є, є світові орієнтиги. Інша річ, я думаю, що... Е, я вот тут, тут и зараз, где треба, от, власне, при цьому, розуміючи десь цю дороговказну зірку, ці далекі орієнтири, тут и зараз брати робити часто багато речей на поверхні. Мы понимаем, что мы не настолько диджитальны, как виявилося, как та для того, чтобы, например, сейчас видеть. А диджитальная стратегия – это очень много речей. Это про то, как работать с системами, это про то, как работать в отдаленном режиме, это про то, как менеджировать и лидерсировать. В... Это про то, что, в принципе, така. такая что такое технология сегодня, что такое data. Вы же послушаете Big data, да, бигдата, которое дают иногда, даже фаховцы, эксперты тренери. тренеры. Ну, это же так потребует редактури.
0: різні взгляды на бигдату.
1: різні погляди на бигдату. На, на То есть очевидные вещи, которые уже на поверхности, мы их должны вычищать, потому что это палки в колесах.
0: Что вы скажете? Ну, у меня была привилегия, мы с Олегом обменились до пары, да, и я так бросил сквозь цигарку, что называется, да, то есть давайте так, у меня, у меня, например, есть знакомый, который ходит по центру Киева и говорит, боже, какие в Украине красивые, молодые и, 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 и скажем так, приветливые люди, да, это ты ходишь по Шевченковскому району и так далее, ты говоришь, подожди, ну, во-первых, заедь чуть-чуть вот туда вот на левый берег подальше, либо в Барщиковке, посмотри, да, лучше, чем 10 лет назад, но сравни с этим самым. А если ты пойдешь еще глубже, да, 100-200 километров, ты очень сильно удивишься, что вот не все
2: люди... Кривород,
0: да? Нельзя сейчас так говорить, это самый лучший город на Земле, наверное. Вот, но вы понимаете, о чем я говорю. Да, то же самое, когда начинают рассуждать о мировых трендах, да. 85% этих профессий еще не изобретено в 2017 году, но они будут актуальны в 30-м и так далее. И тут у меня там условный завод в Виннице, да, который у меня стоит перед глазами. Он в сорок пятом году, в 2050-м будет выглядеть плюс-минус ровно то же самое. Точно так же. Абсолютно с Леной согласен о том, что не у всех есть доступ к информации, а это же доступ к развитию. Да, то есть, ну, элементарно, да, кто-то же должен распуширивать эту информацию. Либо я, как живой носитель этой информации, который получил ее э, из каких-то источников, я вам раздал, вы там дальше начинаете изучать, либо вы напрямую, там, неважно и так далее и тому подобное. Не у всех есть доступ к этой информации. Поэтому Украина, я повторяю, очень инертная: что такое все любят пиарить диджитализацию в компаниях. Но если вы вглубь копнете, что такое диджитализация в компаниях. Ну, хорошо, что вы на калькуляторах не начали считать, освоили макросы, да, то есть, ну, молодцы, да, диджитализация, ну, нет, конечно, мы ввели боты, да, это замечательно, боты-то вы ввели, но вы по-прежнему считаете, там, заработную плату на бумажках, да, и половина из нее серая, ну, ну, ну молодцы, вы ввели боты, да, то есть, чат-боты, за ними будущее, и так далее, и тому подобное, поэтому... Мы развиваемся немножко по-другому, сильно медленнее, сильно инертнее, и у нас так, изменения, те, которые, наверное, происходят, опять же, где в мире? А, если мы берем IT-индустрию, там же одна картинка динамика, если мы берем там, производство колбасы, что в Италии, что в США, что, ну, более-менее одинаково оборудование просто одно и то же практически стоит, да, и процессы там, ну, может у них чуть-чуть, я просто знаю, о чем говорю, да, чуть-чуть продвинуть. И в целом есть консервативные индустрии, есть индустрии, которые, для которых это вот конкурентное преимущество, то, что Елена говорила, вот то, что она сейчас вы перечисляли, это же не только компетенции, да, и так далее, это же просто конкурентные преимущества. Не может же быть инновативности у Скажем так, у специалиста по клинингу, назову это очень… — Нет, ну конечно. Понятно, что микрофибра гораздо лучше, чем веник. Это же все понятно. Я утрирую. Я к тому, что ну не будет заморачиваться этим специалист по клинингу. Этим должны заморачиваться люди, которые управляют специалистом по клинингу.
2: Я вот все вас слушаю, слушаю. Все время хочу задать один вопрос. У меня прям на языке вертится. А, Когда-то Александр Дубилет, который создал Приватбанк, самый эффективный банк в Украине. Ну, сегодня самый прибыльный, потому что стал государственным, конечно. <laughs> Наверное, Коломойский водил за него много денег. Ну, ладно, оставим эту тему. В общем, он создал его, и у него была книжка, которую он дарил всем. У меня вот теща, она, кстати, работала руководителем харьковского филиала Приватбанка. И ей подарили такую книжку, он подарил называется на ⁇ Жесткий менеджмент вот ⁇ Это как бы был его принцип построения приватного банка. Он считал, что в нашей стране, он говорил, в Украине можно построить только банк эффективный, где ты как в армии, всех держишь сверху донизу. Вот это X-ориентированная организация по самое не хочу. Сейчас совершенно другой мир. То есть куча из компаний... Да даже тот же Париматч, там, Lucky Labs, я не знаю, какие угодно IT-компании, которые разрабатывают кучу денег, но которые работают там много людей, в центрах принятия решений. То есть совершенно там игры ориентированы, как бы там, потом вместе как-то все каким-то образом срастается. В нынешних временах. Мы должны быть четко X или четко «Y». Во-первых, я сторонник э, двух частей. Ну, вот вы
0: сейчас говорите, или как париматчи, называйте очень узкую такую нишевую историю, да, со всеми Ну, но,
2: но, но, но денежная история, это же как бы богатая компании. я называю конкретной компании. В
0: моей практике работы в соседнем государстве и здесь все очень просто. К сожалению, у нас зачастую, зачастую я специально оставляю пространство для маневра, демократичность, гибкость и интеллигентность воспринимается как слабость. И когда вы, например, общаетесь с производственниками, и вы начинаете объяснять, вот-вот и и, неважно, игрековый, зетовый подход и так далее и тому подобное, к сожалению, и восприятие у э, данной категории сотрудников, оно соответственно. Если вы переходите немножко на другой уровень общения, э, меняется и результативность. Поэтому я бы скорректировал и подход, и господина Дубилета, и паримач или кого-то там еще, да, с той точки зрения, что хороша ложка к обеду везде. Mm -hmm. Нет генерализации. И нельзя говорить, что вот все поколение Z такое, мы все поменялись, мы теперь ä, всех любим, обласкиваем и так далее. Или э, миллениалы, они такие-то, такие-то. Или вот старшее поколение. Да, да не, неправда. Здесь у вас такой состав сотрудников, здесь такая индустрия, здесь такая, здесь такая. Это еще культура очень сильно зависит.
2: Я вот общался с главой HR компании ä, Pedersen Partners Коломойс, кажется, его зовут. И он Владимир, сказал, да, 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 да. Владимир Коломойс, он мне говорил о том, что сначала... С марта месяца все, только X подход, как бы там должен быть жесткий, как бы там вертикальное управления. только такие компании выживут, это не так, то есть, то есть зависит от индустрии, ваш ответ
0: От индустрии, от, ну смотрите, вот у вас культура компании, как вы говорите, Y какая угодно, вы говорите, все, x -овая. вы приходите говорите, все, с сегодняшнего дня работаем вот так, как, как вы думаете, о, я теперь интервью, как вы думаете, какая реакция вот у 10 тысяч человек, которым вы начинаете пропагандировать кардинально противоположный подход
2: — Неприятие?
0: — Ну, как минимум, да, непонимание, дальше начинается реак стимул, реакция, да, то есть вы пришли ко мне так, как мне на это реагировать, дальше я, сосред... скажем так, сгруппировался и начинаю принимать такие Интересно. же решения. Да — у, у меня нет, как у, как, я сейчас на Лену, посмотрю, как у практика. у меня нет для вас
2: правильного ответа, ну, правда. — Зависит от, от, от. от. Хорошо, это. что вы скажете?
1: У меня два пункта. Было три, Не упрощайте. Два пункти. Перший пункт полягає в том, что, если брать конкретную книжку «Жорсткий менеджмент», которую можно описать одни цитату из цитатов да, что не задача зебры считать, сколько зарабатывает за бар. Задача зебры стоять у забора и улыбаться. То я против такого подхода.
2: Это любимая книга Дубилета и Коломойского, кстати. Их жизнь не
1: <зу> С не получилось. Чи завдяки цьому, ну але це вже тема для іншої дискусії, чи завдяки цьому у них получилось, але це винесемо задушки, теж маємо мати критичне мислення. Да? То я проти такого підходу до людей. Далі, а, а далі, в принципе, я слово жорский заменила бы на слово профессиональный. Я за слово професійний менеджмент. Я вважаю, що ми не можем вдатися до жодної модели універсально, тому що це абсолютное спрощення реальности. Тут я з вами згодна. Професійний менеджмент передбачає, что я как менеджер спроможна застосовувати різні стратегії і тактики, і в тому числі. Иногда мне доводится принимать непопулярные решения, и в том числе мне іноді доводится проявлять оборудованную жесткость, и в том числе иногда я маю уметь менеджер без позиции, это жахливо. то есть когда менеджер уникает высловить позицию, уникает дать feedback и так далее. То есть это тоже нашої нашей работы, но эта жесткость, она должна быть там выправдана, доречная, оборудована и так далее, и точно не не нее единственная. То есть профессиональный менеджмент это владение целой палитрой різних технологий и понимание, когда и яка доречно может быть застосована даже внутри одной и той же индустрии, одной и той компании, в разный час, с разными людьми, на разных заданиях, на разных этапах. Ну, То есть, условно, если у вас сейчас начнется истерика, мне, наверное, с вас доведется застосовывать жесткий менеджмент, потому что иначе не врятую, понимаете?
2: и до билета. У меня к вам э, финальный, собственно говоря, вопрос. Какие рекомендации вы дадите для крупных компаний, для мелких компаний, для какого угодно бизнеса, но в отношении HR? То есть все-таки, что по сейчас должно измениться в подходах предпринимателей и какие основные выводы вы могли бы сделать из всего, что произошло за это время на HR рынке? Давайте вы, давайте, <laughs> потом okay. вы.
1: Добре, е, в менеджменте будет контроверсийно. Ответ, моя рекомендация – не шукати рекомендаций. Мне видається, что большинство наших управленцев шукають якийсь такий magic tool, то есть какую-то кнопочку, чтобы зараз им кто-то давать три рекомендации. Вот, пожалуйста. Админь КПА, или сделай КПА квартальный, или пробуй жесткий менеджмент, или пробуй мягкий менеджмент. Ну, тобто, аюрведу, не знаю, что там, интегральную динамику. Вот что-то сейчас порекомендувати, вот они это возьмут, впровадят и счастье на счастье. Насправді, немає таких вещей. Это завжди как я говорю, уникальные ответы на универсальные вопросы, которые зависят от очень многих моментов. Поэтому единственное, что я могу це это научиться, це читать, это подороживать. Это общаться, это думать и на, на підставі всего всього разрабатывать свои собственные решения.
0: Знаете, почему я хотел первый ответить? Потому что я знал, что у нас будет очень похожая история. да И сейчас, сказать, как последний, который тост на свадьбе дает. Да, и уже все все пожелали. Ну, попробуй скажи. Скажи что новые 6... новое. Да, вот то же самое здесь. Рекомендаций точно нет. И Лена абсолютно правильно говорит о том, что... Ну, не абсолютно, я согласен с тем, что говорит Елена с той точки зрения, что сейчас начнется... Она уже идет, истерика, поиска вот этого вот философского камня. Сейчас все и, и будет нам из нефти золота. Не будет. Не будет. Более того, будут еще сильнее волны, наверное, и кризисы, и так далее, и тому подобное. И сейчас нужно смотреть на то, чтобы текущие решения, они играли в долгую. Мы же очень любим в короткую решать. Чтобы за неделю было здесь... Из... Да, почему у нас все вот эти потрясения и волнения, в том числе, мы же хотим за неделю из Украины сделать Бельгию. И когда не получается, мы ищем новых героев, там, опять их сносим и опять требуем Бельгию. Мало того, что надо начинать с самого себя, это я к собственникам и владельцам бизнеса, и генеральным бизнесу, нету таких чудо-мэджик-команд, которая пришла и здесь засеяла поле, и вот тебе Брюссель. Нет, это как были черновцы э, в том состоянии, в котором обожаю черновцы, к слову, просто с болью сейчас говорю, вот в том зачуханном состоянии, в котором они есть сейчас, сейчас э, жители черновцев скажут, да ты был в последний раз, свинья везде грязь найдет, на самом деле это отличный город, отличный город, но, но не Брюссель, пока что, с точки зрения. Поэтому нету мэджик-команд, нету мэджик-решений, начните, во-первых, э, мы же советы даем, начните с себя, Подумайте, что вы вообще можете сделать для того, чтобы люди поменялись, да, чтобы они приспособились к ситуации и сделали вам хорошо. Мы же об этом не думаем. Мы же на людей, Мы, я имею в виду, генерализируем не про себя сейчас, не про... мы же смотрим как на ресурс. Я терпеть не могу слова ⁇ человеческий ресурс ⁇
1: Поэтому мы пишем HR, вживаем, мы скажем HC, Human Capital.
0: Capital. Абсолютно верно. Поэтому, когда говорят ресурс, для меня это, я не знаю, ресурс шин, да, но ну, это не человеческий ресурс. А мы продолжаем относиться как к ресурсу. Прекратите.
2: Спасибо большое. На этой ноте, собственно, и заканчиваем Спасибо наш вам. подкаст. Спасибо огромное.
0: Бизнес-подкаст Smart Talking.